0: Herkese merhabalar. Tapir Kestir hoş geldiniz. Bugün Enes ile birlikteyiz. Enes sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün artık bilimsel ve teknolojik gelişmeler bölümlerimizin hasretine dayanamayıp bir bölüm daha çekmek istedik.
1: Uzun bir aradan sonra değil
0: mi? Aynen öyle. Oldu. E, gündem çok yoğun. Çok birçok gelişme var. Fakat biz bu gelişmelerden maalesef her zaman olduğu gibi sınırlı sayıda bahsetmek zorundayız. Bugün en çok ağırlık vereceğimiz konulardan bir tanesi Venüs'ün bulutlarında bulunan fosfin gazı. Daha sonrasında ise Nikola Tesla'nın da hayali olan hatta yaptığı da iddia edilen kablosuz enerji aktarımından bahsedeceğiz. Enes başlayalım istersen. Venüs'ün bulutlarında fosfin gazı bulundu ve insanlık için çok büyük bir önem arz ediyor bu. Şu an insanlığın bildiği kadarıyla fosfin gazının üretilebilmesi için iki seçenek var önümüzde. Ya Venüs'te endüstriyel bir yapılanma var ve bunun çıktısı olarak bu üretiliyor ki bu çok mümkün değil. E, e, oranın... yani. Evet. Yaşam koşulları ve ortam gözü alındığında ya da bulutlarda tespit edilen edildiği iddia edilen fosfin gazının aslında biyolojik bir sürecin çıktısı olarak orada duruyor olması. Zaten dediğimiz gibi venüsün yüzeyi bildiğimiz yapılaşma için yani biyolojik yapılanma için pek uygun bir yer değil. Evet burada yaşayabilecek bazı mikroorganizmalar var. Fakat şu an bizim tespit ettiğimiz ve ilgilendiğimiz fosfin gazının varlığı. Tabii her bilimsel çalışmada olduğu gibi bu konuda da karşıt görüşler var. Mesela geçenlerde gördüğüm bilim adamın yazdığı bir yazı da şunu e, söylüyordu Eğer ben o veriyi inceliyor olsaydım orada tertemiz bir gürültü var derdim dedi e, şimdi isim vermeyelim e, Yani böyle görüşler de var yani dediğim gibi oradaki işaretin sinyalin e, tamamen bir gürültü Evet gürültü olması gerektiğini savunuyor tabi e, yayınlanmış bir makale var e, ispatlanmış bazı ispatlanmaya yakın bazı şeyler var çürütülmediği sürece Çürütülmemesini umuyoruz. Çünkü çürütül diyanndan itibaren yaşam ihtimalleri biraz azalıyor. Çünkü bildiğimiz yollarla fosfin gazının üretildiğini bildiğimiz yollarla bu bu gazı bu fosfin gazının bu kadar oranda ya yani sanırım şey dedim mi henüz. Milyon parçacıkta bir. M milyon parçacıkta 20. Mi? milyon parçacıkta Öyle 20. Şey evet. Yani. Milyon parçacıkta 20 olarak tespit edilmiş. Ve bu bizim bildiğimiz doğal süreçlerin çok çok üstünde bir rakam. Hı
1: hı. Yani hatta şey yapıyorlar hani bütün doğal süreçler bir araya geldiği hı zaman hı. bile hani bu, bu miktarda bir fosfin gazına rastlanamayacağını söylüyorlar.
0: Evet. Dolayısıyla e, fosfin gazının tespit edilmesi bizim için çok önemli. Ya Şu açıdan önemli dünya dışındaki gezegenlerde bir yaşam belirtisi var mı? Bunu aradığımız için çok önemli. Yoksa kim, bazı insanlar için hiçbir şey ifade etmiyor da olabilir yani.
1: Sen de söyledin yani bu e, dünya dışında bir canlının belirtisi bile insanları çok heyecanlandırıyor. Yani bizi de heyecanlandırdı.
0: Mars'ta yapılan çalışmalar ortada zaten. Evet
1: yani e, benim aklıma şey geliyor bazen yani bu kadar Mars'a yoğunlaşıldı yoğunlaşıldı. Bir anda Venüs'ten bir haber çıktı işte fosfin gazı tespit edildi. Şimdi Mars'taki çalışmalar e, devam işte hani devam edecek de hani onun e, reklamı biraz daha hani Tabii. düşecek gibi. Geliyor. Ama tabii bu fosfin gazının bulunması çürütülmez. Yani bu olayın hı hı. gerçek olmadığı bazı
0: kişiler, kurumlar tarafından belirlenmezse evet. yani gerçekten ziyade üretiliş yolundan bahsediyoruz. Hı hı. yani Belki bizim bilmediğimiz fakat doğal bir sürecin sonucu olan ama yaşam belirtisiyle alakası olmayan, en azından bizim bildiğimiz yaşam açısından belirtisi olmayan bir sebep de olabilir. Fakat elimizde şu an böyle bir kanıt yok. Hı
1: hı. Zaten öyle diyorlar. Hani ya dünya dışında yaşayan bir canlıyı tespit edeceğiz ya da e, fosilin bizim bilmediğimiz bir biçimde ortaya çıkışına şahit olacağız diyorlar. Ama bazıları da bunun yanlış ölçümler olduğunu savunuyor. Yani ölçümlere direkt yani böyle söylemek doğru mu bilmiyorum ama çamur atıyorlar. Evet. Yani ölçümleri yanlış almışsınız
0: ki devasa bir ölçümden bahsediyoruz. İki yerde yapıldığı bildiğim evet. kadarıyla.
1: Yani biri Alma teleskobu, hı hı. Diğeri ise James Clark Maxwell teleskobu. Alma teleskobu da Atakama'da yer alıyor. Atakama nerede? Atakama çölü. Atakama çölü. Atakama çölü de e, Şili'de bulunan bir çöl. E, dünya'nın en kuru yeri olarak biliniyor. En kurak mı ya? En kuru diye kuru. geçiyor. Hı hı. Çünkü e, hem nem açısından hem e, bulut yoğunluğu açısından dünyada e, bu ikisinin en az bulunduğu yer. Bu da nasıl bir avantaj sağlıyor? Gökyüzünü daha berrak görmemizi sağlıyor.
0: Teknik olarak gökyüzünün arkasına da geçtiğimiz için
1: önümüzdeki ilk engellerden birinin bizim hata oranımızı daha düşürebilecek seviyede olması bizim daha iyi ölçümler almamızı sağlıyor. Bu yüzden de Atakama çölü tercih ediliyor. Zaten Atakama çölünde de şu anda dünyadaki birçok şirketin çalışmaları sürüyor.
0: Bahsettiğimiz makale 14 Eylül 2020'de Nature Astronomy'de yayınlandı. Tabi hata oranından ve gazın tespit edilmesinden bahsettikten sonra iş gazın nasıl tespit edildiğine geliyor. Bizim göremediğimiz dalga boyuna sahip olan ışıklar venüsün yüzeyine çarpıp bize tekrar geri gelmesini bekliyoruz. Fakat fosfin gazı oraya gönderilen ışığı soğurarak e, aynı yani tıpkı e, nesneleri renkli görmemiz gibi hı hı. onu da o tayfı için, o spektrum için düşünebiliriz. Hı hı. Orada da fosfin aynı şeyi yapıyor. Ve bizim orada fosfin gazı bulunduğuna Dair düşüncelerimiz kuvvetleniyor, ispatlarımız artıyor. Ee, bu şekilde tespit ediliyor. Yani fosfin gazı kendisine ulaşan ışığı soğurarak bize ulaşan ışık demetlerinde fosfinin soğurduğu yeri tespit etmemizi sağlıyor. Ki zaten e, paylaşılan o meşhur grafik vardı ya makalelerde de haber sitelerinde de gördük. Oradaki iki tane çukur yani o kare dalgaların aşağı inen noktalarının iki farklı biri alma Dan, biri de James
1: Clark Aha. Maxwell Teleskopu'ndan. Çok, birbirine çok benzer Hı -hı. iki paten var orada. Aynen
0: öyle. O da iki, işte biri sarı, biri laciverte sanırım Hı -hı. yanlış hatırlamıyorsam ya da sarı siyah. İkisinin de e, aynı paten, aynı e, yapıyı gösterdiğini görüyoruz. Bu da e, fosfin gazının tespit edilmiş olduğuna dair çok büyük bir Hı -hı. Çok bulgu. Çok büyük bir bulgu kanıt Bugünkü bir diğer haberimiz ise Yeni Zelanda merkezli bir girişimin elektrik enerjisini güvenli bir şekilde kablosuz olarak aktarması bu aslında heyecan verici ve yeni bir teknoloji olarak gözükse de kökleri aslında çok eskiye dayanıyor. Söylemiştik zaten. Tesla'nın aslında hayaliydi ve bunu yaparak birkaç şeyi de bozduğu söyleniyor. Ve birkaç mil uzaktaki lambayı da yaktığı söyleniyor bu şekilde. Bunun günümüzdeki ilk ticari yansımasını da Emrod isimli şirket Yeni Zelanda'da büyük bir elektrik firmasıyla, elektrik dağıtım firmasıyla anlaşarak girişimlerini gerçeğe dönüştürmeye başladılar. Aslında elektriğin transferinden bahsetmemiz gerekiyor önce. Hepimizin yollarda gördüğü üzere, evlerinde gördüğü üzere elektrik kablolar aracılığıyla taşınıyor ve ve kabloların transfer aracı olarak kullanılması aslında bir açıdan dezavantajlı çünkü maliyetleri çok yüksek. Hı hı. Ve e, ciddi hesaplamalar yapılıyor, bakımları çok maliyetli e, ve biliyorsunuz çok yüksek yerlerde oluyor genelde elektrik direkleri. Oraya insanların çıkması, bakımını yapması ve olası bir olası bir sorunda elektriklerin kesilmesi ve aslında elektriğin elektrikle taşınması da bir problem çünkü yolda her ne kadar AC olarak taşınsa da elektrik bir kayıp var. Bakırdan dolayı kayıp yaşanıyor. Ve bu kaybın kullanıcı tarafına giderek iyice azalmaması için belirli noktalarda bu elektrik sinyallerini kullanacağımız elektrik gücünün yükseltilmesi gerekiyor. Elektrik evimize bu şekilde taşınıyor. Barajda üretildiğini varsayalım. Barajda üretildi ki o da çok zorlu ve ayrı evet. bir süreç. Fakat şimdilik orayı bir kara kutu olarak kabul edelim. Evimize dağıtım şirketleri aracı ile geldi. Yolda güçlendirildi ve bizim evimize 220 volt olarak ulaştı. Burada da barajdan üretilen elektriğin evimize kablolarla değil de kablosuz bir şekilde birbirlerine bakan yönlü antenler aracılığıyla veya antenler demeti aracılığıyla yapılması planlanıyor. Buradaki en önemli dezavantaj haberleşmede de çok sıkça duyduğumuz line of sight yani açık görüş hattının sağlanmak zorunda olması. Her ne kadar şu an günümüz teknolojilerinin işte Wi-Fi, Bluetooth, GSM bu haberleşmelerin line of sight'e yani görüş hattına ihtiyacı olmasa da bu teknolojide ihtiyaç duyuluyor ki mesela benim çalıştığım görünür ışık haberleşmesi teknolojisinde bir e, lazer demetini gönderdiğim için line of sight bende de gerekliydi. Çünkü alıcı ve verici arasındaki bağlantı kesildiği andan itibaren ben haberleşme sağlayamıyordum. Burada da bu şekilde bir teknoloji var. Antenden etrafa çok yönlü olarak dağılan değil de tek yönlü olarak odaklanmış ve yalnızca gitmesi gereken yere giden bir elektrik enerjisinden bahsediyoruz. Hı hı. Burada da tabii akla hemen ilk şu soru geliyor. Araya birisi girerse ne olacak? Elektrik enerjisini çalmak isteyen birisinden bahsediyoruz burada. Hı hı. Elektrik enerjisini transfer eden antenlerin etrafındaki lazer demetleri sayesinde herhangi bir nesne içeri girmeye çalıştığında veya tam girerken elektrik enerjisi kesiliyor. Hı hı. Bu şekilde ben de oradaki elektrik enerjisini, Kaçak olarak kullanamıyorum. Bu da şu sorunu gündeme getiriyor. Acaba birisi gidip iki antenin arasına oturduğunda, alıcı vericinin arasına oturduğunda veya kuş geçtiğinde veya orada bir kesinti meydana geldiğinde ne olacak? Yani ben mesela oturarak bir mahalleye giden elektriği kapatabilirim diye düşünüyorsunuz. Burada da şöyle bir çözüm öğrenmişler. Eğer çok lanten kullanıyorlarsa o elektrik ışınının bir kısmının kapatılmasını sağlıyorlar. Böylece karşı tarafa elektrik sağlanmış oluyor büyük oranda. Bu tarz teknolojilerin ise en büyük etkeni aktarım kablosuz olarak gerçekleştiği için yolda enerjinin başına gelen kayıplar. Adı üstünde, adının da söylediği gibi aktarımın kablosuz olarak gerçekleşmesi ve kayıpların çok büyük çoğunluğunun bu kablosuz aktarımdan dolayı ortaya çıkması. Burada da zaten şirket başarısını şu anlamda ortaya koyuyor. Meta materyaller kullanarak kendi verici ve alıcı devrelerinin içinde kayıplarını minimuma indirmişler. Ve şu an tek kayıplarının %30 oranında o da. Sadece işaretin kanalda yani elektrik transfer olurken kaybettiğini söylemişler. Sistemleri şu an ortalama olarak %70'lik bir verimle çalışıyor. Bunu yaparken bizim sıkça bahsettiğimiz spektrum tahsisine de önem veriyorlar. Çünkü 2.4 GHz bandında yani wi Bluetooth'un çalıştığı aralık diyebiliriz. Orada çalıştıkları için dikkatli olmaları gerekiyor. Hangi ülkede olursanız olun, yayın yapmak. Radyo frekansında bir yere karşılık geliyorsa yaptığınız yayın ki mutlaka gelecektir kablosuz yaptığınız için. Bunun için izin alınması ve oranın size tahsis edilmesi, tahsis edilmesi gerekiyor. Bu problemlerin de önüne geçtiklerini ve Spektrum tahsis yöneticileriyle de haberleşme içerisinde irtibat halinde olduklarını söylüyorlar. Aslında Tesla'nın hayali olan tek bir noktadaki elektrik enerjisi vericisi bu projede biraz daha kapsamı daraltılmış ve ticarileştirilmiş durumda. Çünkü Tesla'nın projesinde insanların ne kadar elektrik kullandığını ölçemiyorduk. Yani
1: ölçmemekte zaten amaç. Yani herkese ücretsiz olarak elektriği sağlamak Tesla'nın amacı hı hı. ama şu an ticarileştirilmiş durumda ve insanlar bundan para
0: kazanmak istiyorlar. Burada da insanlara kablosuzu evlerine götürmek değil de evlerine giden yoldaki kablosuz evet. gücü kullanmakta. Zaten Yeni Zelanda'da bir dağın tepesinde konumlandırmışlardı. Hmm. Yani bu bizim evimize gelirken bizim göremeyeceğimiz yerde olan bir işlev olacak. Ee, ama tabii ki bakır kabloların kullanımını, maliyetini ve bakımlarını düşündüğümüzde çok büyük bir e, mali kazanç olacak ortada. Daha doğrusu kayıp engellenecek diyelim. Bugünü kısaca özetlemek gerekirse ilk başta Venüs bulutlarında bulunan fosfin gazı ve bunun canlılıkla olan ilişkisinden bahsettik. Hmm. Sonrasında ise Yeni Zelanda merkezli bir girişimin kablosuz elektrik transferi projesinden bahsettik. Ee, bu arada Özgür gitti. Evet, artık bir eksiyiz Evet Umuyoruz başarılarını orada da devam ettirir. Buradan da kendisine selam olsun.
1: Yani boş vakit bulup, bulup bizi dinlerse her. Evet.
0: <gülüyor> bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese sağlıklı mutlu iyi haftalar dileriz. İyi günler.